0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Jest wtorek, 13 października, dzień, w którym drugi raz było ponad 5000 zakażeń koronawirusem. Dzień, w którym na kwarantannę udał się premier Mateusz Morawiecki. Dzień, w którym Jacek Sasin stwierdził, że część środowiska lekarskiego nie jest zaangażowana w walkę z epidemią. Dzień, w którym głos na temat epidemii zabrał prezydent Andrzej Duda. Tak, na Twitterze. I dzień, w którym Jarosław Kaczyński zapowiada weto budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy, jeśli... O tym dziś w rozmowach z Karoliną Kowalską, Jackiem Nizinkiewiczem i Jędrzejem Bieleckim. Cezary Szymanek, zapraszam. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Zaczynamy od słów wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych. I tutaj cytat. Mamy zabezpieczone środki medyczne niezbędne do tego, żeby z pandemią walczyć. To jest zupełnie inna sytuacja niż była wiosną i w żadnym wypadku nie można mówić, że ten czas został zmarnowany, mówił wicepremier. I pewnie nie rozmawialibyśmy o tym, gdyby nie ciąg dalszy. Karolina Kowalska, cześć. Cześć. Dziennikarka Rzeczpospolitej, głównie zajmująca się tematyką zdrowotną. Nie będę pytał o te słowa, wprost o słowa wicepremiera Sasina, ale zapytam o reakcję środowiska lekarskiego na drugą częściowego cytatu. Bo ciąg dalszy brzmiał tak. Oczywiście występują problemy. Tym problemem chociażby jest w tej chwili zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego. Chcę to wyraźnie powiedzieć części, bo oczywiście bardzo wielu lekarzy i bardzo wiele pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce, czy to ze strachu przed pandemią. Jak środowisko lekarskie zareagowało na te słowa?
1: Mogłabym przytoczyć dość nieprzyjazny tweet Patryka Hausa MD, naszego ulubionego Twitterowicza, i on powiedział, że w takim razie życzy panu Sasinowi, żeby trafił i doświadczył takiego braku zaangażowania. Wtedy może by zobaczył, jak on wygląda. No, oburzenie jest ogromne i to szefa Naczelnej Rady Lekarskiej i szefów Okręgowych Hisp Lekarskich, którzy natychmiast wystosowali e, taki list do premiera, czy, zapytając czy to jest stanowisko po, po polskiego rządu. Mało tego, te tweeta e, z tą informacją zaczęły sobie podawa zaczęły podawać e, e, dziennikarzy międzynarodowi, e, pokazując, że w Polsce tak się nagradza lekarzy za zaangażowanie.
0: No właśnie, bo masz na co dzień rozmawiasz z lekarzami, z ludźmi, którzy są na tej pierwszej linii frontu walki z, z koronawirusem. Co oni mówią? Jak teraz wygląda sytuacja?
1: Ja tylko mogę przytoczyć wczorajszego tweeta i, i, i moją rozmowę z anestezjologiem z warszawskiego szpitala, który wrócił po kilku dniach urlopu i napisał po raz pierwszy, to anestezjolodzy to nie są ludzie, y, którzy się często rozklejają. A szczególnie
0: a... potrzebni w tych czasach, bo to trzeba mieć wiedzę, a. że to oni dbają o to, by pacjenci leżeli
1: pod respiratorami. I to są ludzie twardzi. Ten anestezjolog napisał e, krótkiego tweeta Wróciłem z pracy. Jest źle. Chce mi się płakać. I e, dalej e, opis tego. Rozmawialiśmy e, przez komunikator. Nieprawda, że nic się nie dzieje. Wracam po urlopie i słyszę nie ma miejsc oitowych, czyli e, na, na oddziale intensywnej terapii. Jest kolejka do przyjęcia. Wentylujemy pacjentów na internach i chirurgiach. Niech się przyzwyczajają. Potem idziesz na blok operacyjny. Duża operacja onkologiczna z powikłaniami. Pac Pacjent w ciężkim stanie i słyszysz, że na ten moment nie ma dla niego intensywnego miejsca. Będzie, kiedy odejdzie inny pacjent. I nie wiesz, czy kiedy skończysz operację, będziesz mogła zawieść pacjenta na stanowisko oitowe, czy spędzisz z nim nie wiadomo, ile godzin w sali operacyjnej już po operacji, prowadząc w tym miejscu intensywną terapię. To nie jest miejsce, w którym się prowadzi intensywną terapię, dodajmy.
0: Czy taki obrazek można nałożyć do większości polskich szpitali w tej chwili?
1: Pewnie tak, przy czym powiedzmy, że to jest szpital trzeciego poziomu referencyjności. Znaczy? To, jest, to jest szpital najlepiej wyposażony, z najlepiej wyszkoloną kadrą, z najlepiej przygotowanymi specjalistami do prowadzenia tych ciężkich pacjentów. A co się dzieje w małych szpitalach powiatowych, gdzie kadra nie jest może nie tyle wyszkolona, co przy, przyzwyczajona do prowadzenia takich pacjentów i nie ma takiego sprzętu, to ja wolę się nie zastanawiać. Mamy sygnały od członków porozumienia rezydentów, czy porozumienia chirurgów skalpel, którzy mówią, że właściwie pacjentów nie ma gdzie kłaść. Na Lubelszczyźnie szpitale odwołują przyjęcia planowe, a oddziały dla inne niż covidowe zaczynają być zamieniane dla tych, na oddziały covidowe.
0: Ja pamiętam, pamiętam z tej pierwszej fali, czyli z wiosny, jak politycy przywoływali przykład Włoch, a dokładnie Lombardii, mówiąc, że zobaczcie, udało nam się, to my sprawiliśmy, że u nas tego nie było. Natomiast dziś wiele już osób nie politycy, mówią, że zaraz będzie druga Lombardia. Będzie?
1: Będzie, a niektórzy nawet mówią, że już jest. Mówi, mówi, nasz rząd mówi dużo o tym, że zabezpieczył w szpitale w respiratory, ale wczoraj słuchałam wypowiedzi Damiana Pateckiego, który za, zaraz będzie anestezjologiem, jest po szkoleniu specjalizacyjnym z anestezjologii I on mówi tak, no ale słuchajcie, te respiratory, które mamy na stanowiskach intensywnej terapii, a te, które są używane na bloku operacyjnym do wentylowania, to są zupełnie inne urządzenia i zapewne takich respiratorów do opieki nad bardzo chorymi dużo nie mamy. Nie mamy też przede wszystkim personelu do obsłużenia tych respiratorów.
0: No właśnie. Y, zmarnowany został czas przez Część. decydentów? Tak. W którym wymiarze najbardziej? W, y, czy to głównie chodziło o to, że na przykład nie zostały przygotowane y, nowe szpitale polowe? Czy też głównie o to, że nie ma personelu? Czy? i tutaj? Personelu
1: byśmy tak szybko y, nie dostarczyli, bo jak mówią anestezjolodzy, takie szkolenie to jest kilka lat i to tylko w tej dziedzinie. Możemy wyuczyć lekarzy, to jest nasza jedynka z poniedziałku, że możemy ich nauczyć, y, kiedy należy włączyć inny przycisk, a kiedy zawołać specjalistę. Więc to w ogóle było nie, niewykonalne, żeby przez te dwa co miesiące... Co można, można było zrobić? Można było nie wypuścić ludzi yy, na deptaki, Można było nie, nie powiedzieć im, że wszystko jest ok, możecie zdjąć maski i właściwie wirusa nie ma. Można było zacząć bardziej kontrolować, nawet w tym małym wymiarze, bo przecież każdy z nas był pewnie gdzieś nad... Yy, w kurorcie, czy, czy w jakimś miejscu turystycznym yy, w wakacje. I, I ja nie wiem, czy ty czy ty widziałeś ludzi na przykład w pomieszczeniu, którzy by zakładali maski, bo ja nie widziałam, chociaż był taki obowiązek?
0: Ja chyba dobrze trafiłem, bo w większości wypadków widziałem, więc no to przynajmniej tyle.
1: i inne nadmorskie miejscowości. A
0: mniej wakacje były spędzone w dzikiej głuszy na, na Mazurach pośród lasu, gdzie rzeczywiście raczej staraliśmy się unikać e, większych e, skupisk e, ludzi, ale wracając do stanu służby zdrowia w tych dniach. Ochrony. Ochrony, przepraszam, dostaną e, ochrony e, zdrowia w tych dniach. Będzie krach?
1: Ja y, słyszę, że już jest. Oczywiście nikt nam tego nie pokazuje, ale ten, ten cytat z anestezjologa... No, ale na czym ten krach będzie, będzie
0: polegał? Na tym, że znowu, y, że te kolejki karetek przed sorami będą nie na naście karetek, a na setek, setki karetek? Czy też na tym, że na przykład dojdzie do, no właśnie, do takiej y, y, brutalnie rzecz ujmując, selekcji pacjentów do leczenia?
1: Setki karetek na podjeździe to już jest selekcja, bo niektórych ludzi nie da się w tej karetce uratować, bo to ta karetka podjeżdża na SOR, żeby tam można było podać leki czy, czy podłączyć do tych urządzeń, które pomagają. Więc to już jest selekcja. Kolejna selekcja, za mało rzeczywiście leków, za mało respiratorów. I jeszcze następna, czyli wszyscy ci, którzy mieli trafić na operacje planowe, a teraz te operacje są odwoływane, dlatego że się robi miejsca covidowe. Czy też ci, którzy nie pójdą do lekarza, ponieważ... Mimo wszystko wprowadzane są w jakiś sposób restrykcje, i ludzie się znowu boją chodzić do lekarzy. Czyli nie wykryjemy w odpowiednim czasie nowotworów, nie wykryjemy innych chorób, które zagrażają życiu.
0: Czy środowisko lekarskie ma jakieś pomysły, na którymi chociaż takim szybkim, doraźnym tempie można by było wprowadzić, aby, no właśnie, aby im pomóc?
1: Środowisko lekarskie w tej chwili no tak jak ja mówię, my, my już nie, nie rehabilitujemy pacjenta, tylko reanimujemy, więc oni wszyscy są w tej sali rea reanimacyjnej i starają się zrobić wszystko, żeby tych pacjentów, którzy dzisiaj mogą za chwilę umrzeć, uratować. Natomiast mówią o tym, że są bardzo rozczarowani brakiem strategii i chcieliby chociaż jakiekolwiek wskazówki uzyskać, bo Ministerstwo Zdrowia luzuje standardy anestezjologiczne, ale nie mówi im dokładnie, kiedy mogą podłączać więcej pacjentów do jednego respiratora. Oczekują bardzo dokładnych wskazówek, których nikt im teraz nie daje. Mało tego, oczekują, że rząd złagodzi wobec nich restrykcje związane z błędami medycznymi. Z, teraz za nieumyślne spowodowanie śmierci jest priorytet kary więzienia. Wcześniej tak nie było. Oni liczą, że w takiej sytuacji, kiedy są zmuszeni albo będą zmuszeni do tego, żeby wybierać kogo podłączyć do respiratora, a kogo nie, że przynajmniej rząd złagodzi ten wymiar kary i nie będzie ich karać, bo, bo rzeczywiście mogą wówczas nie chcieć się tym zajmować.
0: A na to się chyba jednak nie zanosi. Karolina Kowalska, dziękuję bardzo. A już za chwilę rozmowa z Jackiem Dziękiewiczem, z którym to z kolei na Twitterze rozmawiał dziś sam prezydent Andrzej Duda. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Dziś rano prezydent Andrzej Duda napisał tak. Pan manipuluje, sugerując, że sytuacja epidemiczna w czerwcu i lipcu była taka sama jak teraz. Moje ówczesne wypowiedzi w kampanii były adekwatne do tamtej sytuacji, a pan manipuluje odnosząc je do obecnej. To nie jest dziennikarstwo, to podłość, tu o poważne sprawy chodzi. A prezydenta zdenerwował Jacek Nizinkiewicz. Dzień dobry Jacku. Dzień dobry, dzień
2: dobry państwu. Dzień
0: dziennikarz dobry. Polityczny, I tam pana prezydenta, jeżeli nas słucha Dziennikarz również. polityczny Rzeczpospolitej. Przywitaj jeszcze raz, bo ci przerwałem.
2: Dzień dobry. Witam również pana prezydenta Andrzeja Duda, jeżeli nas słucha.
0: No właśnie. I od razu z miejsca, żeby była jasność, serdecznie pana prezydenta zapraszamy do prawdziwej rozmowy w formie wywiadu. Czy to z Jackiem Nizinkiewiczem, czy to ze mną. Możemy na przykład również nagrać w każdej chwili podcast bez żadnego problemu.
2: Jesteśmy absolutnie elastyczni, panie prezydencie, na, na jakąkolwiek formułę rozmowy, czy na żywo, czy do papieru, czy właśnie podcast. Absolutnie dostosujemy się do pana prezydenta, tylko proszę zgodzić się na bezpośrednią rozmowę.
0: No właśnie, czym zdenerwowałeś Andrzeja Duda, że aż wreszcie zabrał głos w sprawie e, epidemii?
2: Myślę, że tak naprawdę nie zdenerwowałem prezydenta Andrzeja Dudy tym, co się wszystkim wydaje, czyli wpisem na Twitterze, e, ale tak naprawdę komentarzem w dzisiejszej Rzeczpospolitej, bo... W dzisiejszej Rzeczpospolitej napisałem analizę, e, która wykazuje, że prezydent Andrzej Duda zapomniał o pandemii. W czasach kampanii prezydenckiej Andrzej Duda bardzo mocno wypowiadał się na temat e, epidemii. Również mocno trzeba to przyznać, grał kwestią koronawirusa, mówiąc, że opozycja jest, była gorsza od COVID-u, mówiąc na temat szczepionek coś, za co bardzo mocno został później skrytykowany, że przecież nie każdy lubi szczepionki czy chce być szczepiony. No ja pamiętam
0: e... przecież tą wielce, wielką aktywność prezydenta w trakcie ogłaszania kolejnych tarcz antykryzysowych. Co to przecież w kompetencjach prezydenta? prezydenta nie leży, no i prezydent, wszystkie te wizyty w zakładach pracy i tak dalej.
2: Prezydent sobie również przypisywał te wszystkie zasługi rządu, które jak powiedziałeś w gestii głowy państwa nie leżą. Również rządzący e, mówili, że no to dzięki Andrzejowi Dudzie jest ta tarcza antykryzysowa, a również pan prezydent wypowiadał się na temat noszenia maseczek, no, że nie lubi, co też było takim jasnym sygnałem do e, społeczeństwa, które wkrótce miało wziąć udział w wyborach, i to do tej części społeczeństwa, którą Andrzej Duda potrzebował pozyskać, czyli takiej skrajnej, prawicowej... E troszkę antysystemowej, która głosowała na Krzysztofa Bosaka, zwolennicy Konfederacji. Wtedy Andrzej Duda do nich puszczał oko i możliwe, że dzięki właśnie tym osobom prezydent Andrzej Duda zyskał reelekcję. Kiedy kampania się skończyła, prezydent jak zauważyliśmy, zniknął na długi czas. Miał prawo do wakacji, miał prawo do odpoczynku, ale go rzeczywiście nie było długo i w temacie pandemii w ogóle nie zabiera stanowiska. Sprawdziłem, rozmawiałem również z ludźmi z kancelarii prezydenta Dudy i okazało się, że Jedynym ciałem, które doradza prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest Narodowa Rada Rozwoju. Jedynym ciałem doradczym, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, ponieważ innych ministrów zajmujących się kwestiami zdrowia nie ma przy prezydencie, tylko właśnie z Narodowej Rady Rozwoju. Kaden... kadencja Narodowej Rady Rozwoju upłynęła dwa tygodnie temu. Jest Tutaj... nowa? Nie ma nowej. Nie wiadomo, kiedy będzie nowa. Rozmawiałem z byłym członkiem tej e, Rady, z ministrem, dwukrotnym byłym ministrem zdrowia e, doktorem Markiem e, Balickim, e, który nie wie, kiedy ona zostanie powołana, nie wie, czy ponownie w niej będzie i prezydent Andrzej Duda w ogóle nie zabiera głosów w kwestii, która jest chyba najbardziej paląca obecnie, nie tylko może... w Polsce, ale na świecie. Związku A z... może
0: dlatego, Jacku, że nie będzie trzeciej kadencji, więc tak naprawdę nie będzie z tego już na koniec rozliczany.
2: Nie będzie rozliczany, ale oprócz rozliczania i czystej polityki, jest kwestia odpowiedzialności za losy państwa, za, za to, co może zrobić jako prezydent. A obiecywał, obiecywał, że będzie to inna kadencja niż była wcześniej, że będzie odpowiadał tylko przed Bogiem i historią. I chyba każdy spodziewałby się po głowie państwa, odpowiedzialności i reakcji na kwestie, które są najbardziej palące dla Polaków, czyli kwestia pandemii i kwestia kryzysu gospodarczego, który wali do naszych bram.
0: To Sprowokowałeś mnie do pytania, czy prezydent w tej chwili
2: zachowuje się odpowiedzialnie? No ja mam wrażenie, że dzisiaj prezydentowi Andrzejowi Dudzie puściły nerwy, bo jeżeli chodzi o moją e, wymianę zdań na Twitterze z prezydentem Andrzejem Dudą, to zaczęło się od tego, że minister Michał Wójcik e, powiedział w, e, dzisiaj w mediach rano, że jednak nie do końca rząd radzi sobie, panuje nad pandemią.
0: Ale też powiedział, że my wiedzieliśmy, że tak będzie.
2: No, Powiedział też, że my wiedzieliśmy, e, że tak będzie. No, były różne komunikaty uspokajające ze strony e, przedstawicieli władzy, co można sobie łatwo sprawdzić, a uh ale też były też komunikaty również ze strony prezydenta Andrzeja Dudy przez te ostatnie tygodnie, że my panujemy nad pandemią, w pełni panujemy nad pandemią, a okazuje się, że nagle wychodzi przedstawiciel władzy i mówi, nie panujemy nad pandemią. No i to było jednak zaskakujące ja o tym napisałem. Prezydent Duda odniósł się do tego bardzo krytycznie i mam takie wrażenie, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie puściły nerwy, że prezydent w ten sposób wypowiadać się nie powinien. Czy ktoś sobie wyobraża, że prezydent Lech Kaczyński, mistrz Andrzeja Dudy, wypowiada się w ten sposób. Łaja dziennikarzy, mówi, to nie jest dziennikarstwo. Czy ja mam napisać prezydentowi Andrzejowi Dudzie, panie prezydencie, pańskie zachowanie to nie jest prezydentura? No przecież prezydent doskonale wie, że ja nie mogę sobie pozwolić jako dziennikarz na zejście do tego typu poziomu. Prezydent Andrzej Duda próbował mnie wciągnąć, prowokować, atakować. Ja nie mogę sobie jako dziennikarz obiektywny pozwolić na to, żeby odpowiadać w ten sposób prezydentowi Dudzie. W związku z czym zaprosiłem pana prezydenta Andrzeja Dudę na wywiad dla Rzeczpospolitej Pan prezydent, kiedy był politykiem opozycji, nie miał żadnych oporów i rozmawiał ze mną, udzielał mi wywiadów, znamy się prywatnie, znamy się osobiście. Kiedy jest prezydentem, jakoś nagle... Nie chcę tych wywiadów udzielać.
0: A propos reakcji jako, jako prezydenta, to być może zmienili się idole prezydenta Andrzeja Dudy, bo patrząc na wymianę zdań, ale w ogóle na zachowanie na, w mediach społecznościowych, to bardziej mi to przypomina zapatrzenie w Donalda Trumpa niż w Lecha, w Lecha Kaczyńskiego. Na koniec, Jacek, ja w ogóle mam takie poczucie, że tak naprawdę od kilku dni politykom rządzącym zaczynają puszczać nerwy. Tak jakby no, stanęli oko w oko z wielkim problemem i są sparaliżowani strachem i jedyne co im przychodzi do głowy to właśnie tego typu reakcje.
2: Mam wrażenie, że rządzący, a do nich zalicza się prezydent Andrzej Duda, odkleili się od nastrojów społecznych. Atakują dziennikarzy, atakują lekarzy, lekarzy, co robi minister Jacek Sasin, atakują również rolników i atakują wszystkich tych, którzy... No, nauczycieli I, również, nie, bo nie, pamiętamy
0: nie... słowa, że przecież ludzie na ulicach też giną,
2: prawda? I atakują wszystkich tych, którzy nie zgadzają się lub też punktują politykę władzy. Oczywiście tak można. Donald Trump na tym wygrywał przez długi czas, ale mam wrażenie, że do tego typu polityki ludzie w Polsce nie są przyzwyczajeni i tego typu Słabe nerwy, prędzej czy później na niekorzyść Andrzeja Dudy zapiszą się. Prezent Andrzej Duda dzisiaj robi wszystko, żeby zapisać się jakoś na kartach historii. Jak? Mam wrażenie, że tego typu zachowania, brak reakcji, chowanie w głowy, w piasek w trakcie kryzysu, pandemii nie służą. Andrzejowi Dudzie przede wszystkim nie służą Polakom.
0: Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz Działu Politycznego Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. A już
0: za chwilę Jędrzej Bielecki i z kolei będziemy rozmawiać o słowach Jarosława Kaczyńskiego, które mogą być w bardzo prosty sposób przeliczone na miliony euro. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Jarosław Kaczyński zapowiada weto sprzeciwić się ma rząd nowemu budżetowi Unii Europejskiej i funduszowi pomocowemu na walkę ze skutkami pandemii. Tylko, że jak to zrobi, to pieniądze możemy zobaczyć, jak skończy się epidemia. Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry Jędrzeju. Dzień dobry. Jędrzej, spójrzmy na to nie z perspektywy polskiej polityki, ale spójrzmy na ową kwestię z perspektywy unijnej polityki. Tego typu deklaracja ze strony wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w pierwszej chwili, to co oznacza?
3: No oznacza przede wszystkim to, że negocjacje wymknęły się spod kontroli Brukseli, y, dlatego, że y, idea była taka, żeby dosyć szybko doprowadzić do porozumienia, no bo już w tej chwili jesteśmy w ósmym miesiącu pandemii w Europie. Sytuacja jest coraz bardziej trudna. Y, dług y, rośnie szczególnie na południe Europy. Hiszpanii, nie, Włosi bardzo szybko naciskają, bardzo mocno naciskają na porozumienie w tej sprawie. Y, I sytuacja wymknęła się najpierw y, na poziomie y, samej Komisji Europejskiej, która zaproponowała bardzo daleko idące Tekst wiążący wypłatę tych pieniędzy, pieniędzy z Funduszu Odbudowy, od respektowania praworządności. Niemcy, którzy przewodzą w tej chwili Unii Europejskiej, zorientowali się, że to jest nie do zaakceptowania. Dla Polski, dla Węgier decyzja musi być podjęta jednomyślnie, więc bardzo złagodzili to porozumienie, znaczy tą, 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 ten związek ale nie tylko Rada, nie tylko ten organ, gdzie są przedstawiciele krajów członkowskich, ale także Parlament Europejski musi podjąć w tej sprawie decyzję. Te dwa te dwie instytucje muszą się porozumieć. I tutaj w Parlamencie Europejskim cztery główne kluby wystąpiły z bardzo zdecydowaną deklaracją mówiącą o tym, że na przykład cytat, nie możemy dać pieniędzy rządom, które rozmontowują demokrację. To są bardzo ogólne, ale bardzo mocne stwierdzenia. Polska, Węgry bardzo się ich obawiają, dlatego że Niewiele ma to wspólnego z językiem prawnym. Bardzo łatwo to wykorzystać. Z drugiej strony, tu, tu wejdę ci w słowo, z drugim cytatem, a właściwie kontynuacją
0: cytatu Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi tak. Dziś instytucje Unii Europejskiej, jej przeróżni urzędnicy, jacyś politycy, których Polacy nigdy, nigdzie nie wybierali, żądają od nas, byśmy zweryfikowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co dla nas arcyważne, bo im się tak podoba. Nie ma śladu uzasadnienia traktatowego, Mówi Jarosław Kaczyński. Jest to sprzeczne z naszą deklaracją o suwerenności kulturowej podjętej przez Sejm przed wejściem do Unii. Na takie działania nie będzie zgody. Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna. Nie.
3: No tak, ale to jest mieszanka realnego problemu i jak gdyby retoryki, która nie ma wspólnego wiele z tymi negocjacjami, podobnie jak ten cytat, który mówiłem z tej drugiej strony i który zresztą jest w duchu nie tylko tego, co Parlament Europejski myśli, ale także stolice głównych krajów północnej Europy. Chodzi o Sztokholm, chodzi o Kopenhagę, chodzi o Helsinki i chodzi o Hague. To są cztery kraje, które uznały, że ich misją jest jak gdyby zapewnienie ochrona demokracji w Europie i też posługują się podobną rytoryką. To dlaczego to jest bardzo niebezpieczne? Bo dlatego, że o ile bardzo łatwo odejść od takich słów w kuluarach Rady, w ramach negocjacji między przywódcami, o tyle znacznie trudniej jest już to zrobić na poziomie nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim Parlamentów Narodowych. A tymczasem to porozumienie w sprawie funduszu odbudowy będzie powiązane nie tylko z wieloletnim budżetem Unii i z, łącznie to jest gigantyczna kwota 1,7 biliona euro, ale też będzie powiązane z decyzją o nowych środka dla Unii i wymaga jednomyślności w każdym z tych parlamentów. I teraz jeżeli weźmiemy tylko jeden przykład, to znaczy parlament w Hadze, parlament holenderski. Tam premier Rutte, Mark Rutte ma bardzo niewielką większość i on nie może nagle powiedzieć, że nie, no to te, te wszystkie moje tutaj obawy o praworządność, no to była taka taka farsa, taka postura negocjacyjna. Teraz to w ogóle ja o tym zapominam, akceptuję tutaj takie porozumienie, w którym niczego o tym nie ma. Klepnijcie to. Nie, on wtedy będzie, wtedy ci parlamentarzyści zwyczajnie to odrzucą, no i całe to porozumienie po prostu zniknie. tak Nie będzie tych pieniędzy ani z budżetu unijnego tego normalnego, ani z funduszu odbudowy, a tymczasem tak jak przez chwilę mówiłem, na południu Europy sytuacja jest dramatyczna. Ja parę tygodni temu byłem w Hiszpanii. W głównych miejscach turystycznych, takich jak na przykład Toledo, czy, czy w samym Madrycie, czy w Awilii, są kompletne pustki, zamknięte są sklepy, zamknięte są restauracje, bezrobocie dochodzi do 20%, ludzie przeżywają dramat, nie są w stanie spłacać kredytów. No i po prostu oni czekają na te pieniądze z ogromną tęsknieniem. Zresztą ten fundusz, przypomnę, w kwietniu już był wylansowany przez premiera Hiszpanii Pedro Sanchez, więc to jest pomysł hiszpańskie. I teraz, jeżeli nie będzie tych pieniędzy przy tych ogromnych oczekiwaniach, które zostały jak gdyby tutaj wygenerowane, no to wchodzimy w bardzo niebezpieczną dynamikę już nie tylko między krajami członkowskimi, Polską czy Holandią, ale w ogóle dotyczącą Unii. We Włoszech na przykład jeżeli coś takiego się zdarzy, jest bardzo prawdopodobne, że wtedy wróci do, do, do władzy koalicja prawicowa na czele z, z Mateo Salviniem. Przypomnę, że Mateo Salvini ostatni raz, jak był u władzy jako wicepremier, proponował wyjście z euro. Jeżeli trzeci, największy najważniejszy kraj w tej chwili w Unii wyszedłby z euro, czy wszedł w tą dynamikę, która, tak jak mówię, wymknęła się spod kontroli, no to wtedy to jest bardzo niebezpieczne. Jędrzej, spróbujmy oszacować prawdopodobieństwo
0: czynów, które mogą e, wynikać z tych e, słów. Czy to słów Jarosława Kaczyńskiego, czy też z kolei po drugiej e, stronie, jak wspomi wspominałeś o, e, o Holandii. E, jakie jest prawdopodobieństwo nieprzyjęcia owego funduszu na odbudowę gospodarki.
3: Znaczy tak jak próbowałem wytłumaczyć, to jest skomplikowany proces, to jest wieloetapowy, bo może dojść do porozumienia na przykład między y, Radą Unii a Parlamentem Europejskim, ale to porozumienie musi być ratyfikowane przez 27 krajów i może na tamtym etapie paść. No w tej chwili y, El Pais, to jest główny dziennik hiszpański związany z socjalistami, czyli z tym y, premierem, który wylansował ten cały projekt, twierdzi, że te pieniądze nie pojawią, się, nie zaczną w ogóle się pojawiać przed końcem 2021 roku, czyli prawie dwa lata, półtora, ponad półtora roku od początku tej pandemii. Moim zdaniem ryzyko jest bardzo, bardzo poważne, że w ogóle nie dojdzie do tego porozumienia, czy że w ogóle ten fundusz padnie, dlatego, że dokładnie przypominam sobie, jak to było z, z Brexitem. No, byłem na tym w, wtedy w Wielkiej Brytanii w, w połowie latem 2016 roku. David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, miał znacznie więcej informacji na temat nastrojów, niż my dzisiaj mamy tutaj, za, mówiąc w tym studio, na temat tego, co siedzi w Unii Europejskiej, a jednak no skończyła się, jak się skończyło, bo sytuacja jak gdyby wymknęła się z gabinetów. By, to była okazja do tego, żeby ludzie mogli dać upust swojej frustracji. I moim zdaniem teraz jesteśmy w podobnej sytuacji na razie na poziomie parlamentów, ale po prostu ta frustracja narasta i w pewnym momencie z tych parlamentów może to wszystko odrzucić. Moim zdaniem prawdopodobieństwo jest bardzo duże. Drugi przykład, który, który być może warto, warto przypomnieć, to jest też 2016 rok. Jesień, wybór Donalda Trumpa. No przypomnę, że na 95% najpoważniejsze instytuty badania opinii publicznej w w Stanach Zjednoczonych mówiły, że wygrywa Hillary Clinton, że nie ma mowy. Skończyło się jak się skończyło. Dlaczego? No bo ludzie trzymali w sobie tą frustrację i w pierwszym momencie, kiedy okazało się, że mogą dać jej upust, no to po prostu zagłosowali na Trumpa. Jędrzej Bielecki snął dosyć pesymistyczne
0: wizje dotyczące funduszu pomocowego, ale również budżetu całej Unii Europejskiej i samej Unii Europejskiej. Chciałoby się rzec, oby te scenariusze się nie sprawdziły. Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A to był program Rzecz w tym, 13 października. Cezary Szymanek, zapraszam jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.